0: Odcinek, w którym poznajemy wyniki śledztwa w sprawie śmierci księżnej Diany, a także widzimy rozwój relacji Williama i Kate. To poza oczywiście masą innych wątków, także tych smutniejszych. Zapraszam Was dzisiaj na przedostatnie omówienie wspólne odcinka The Crown i dzisiaj zajmuję się odcinkiem Hope Street. Cześć, z tej strony Anna Orkisz, Wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach i witam Was w serii, w której odcinek po odcinku omawiam najnowszy sezon serialu The Crown. Skonfrontuję tutaj treść odcinków ze znanymi nam faktami, podaję także ciekawostki, a także próbuję zrozumieć tok myślenia twórców. Zapraszam do wspólnego przeżywania ostatniego sezonu The Crown i jak zwykle zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami ze mną w komentarzach. Dzisiaj zapraszam Was właśnie na omówienie dziewiątego odcinka serialu. Ja nie mogę uwierzyć w to, że przyszły odcinek to będzie już odcinek finałowy. Ile tam się dzieje w tym dziewiątym odcinku, w tym finałowym też. Ja na pewno każdego wątku tutaj nie dotknę. Postaram się oczywiście dać Wam jak najwięcej informacji, ale przygotujcie się, że będziecie mieć po tych moich odcinkach jeszcze pewnie niedosyt. No dobrze, to tak w dwóch zdaniach o czym jest ten odcinek. Jest on oczywiście... Według mnie przede wszystkim o relacji Williama i królowej i dorastania Williama do roli przyszłego króla. Najpierw oczywiście następcy tronu, a potem kiedyś w przyszłości przyszłego króla. Jeszcze nie wiemy kiedy to się wydarzy, no ale... Jeżeli nic innego się nie wydarzy, no to William Królem jak najbardziej będzie. Także to jest główny według mnie wątek. Oczywiście mamy wątki, które pomagają nam do tego momentu dojść i Williamowi królowej do różnych wniosków także dojść, ale tutaj Wam powiem w tym odcinku, czy rzeczywiście niektóre z nich się wydarzyły, czy one się wydarzyły tylko w wyobraźni twórców. Zacznę wątkiem, który jako pierwszy pojawia się w tym odcinku, czyli kwestia śledztwa w sprawie śmierci Diany, czyli operacja Pageant. I tutaj mamy pewne problemy z chronologią, ponieważ raport operacji Pageant został opublikowany znacznie później, nie w 2002 roku, ale w 2006, a następnie jeszcze trwały dodatkowe śledztwa i ostateczne wyniki były dopiero w 2008 roku, czyli 11 lat po śmierci Diany, na pewno nie w 2002. I wnioski z tych śledztw zapewne znacie, w seriale one są powtórzone i wyłożone czarno na białym, więc jeśli ktoś uznał, że pierwsze odcinki podjudzają do teorii spiskowych, no to dwa razy w tym sezonie Peter Morgan wykłada nam realia, raz przez śledztwo, a wcześniej przez Karola w odcinku Willsmania. I tak wypadek był spowodowany nieodpowiedzialną postawą kierowcy. To tak w dużym skrócie. Ja zresztą poświęciłam aż dwa odcinki podcastu na analizę tego, co się wydarzyło i jak zginęła księżna Diana, więc do nich odsyłam. Nie będę teraz powtarzała tego, co mówiłam tam. Nie było też przy okazji ogłaszania tego raportu czy publikacji tego raportu jakiejś wielkiej konferencji prasowej, przedstawiającej wyniki śledztwa. Była tylko publikacja 832-stronnicowego raportu, więc naprawdę to była taka potężna księga. Dodi też nie wyzywał rodziny królewskiej w wywiadach, chociaż no... Może coś tam mówił nieprzyjemnego, ale zrobił to w sądzie w 2006 roku. Mówił wtedy, że raport jest fałszywy i że czarne moce były odpowiedzialne za ukrywanie prawdziwych zdarzeń. Alfajet też nigdy nie opuścił na zawsze Wielkiej Brytanii. Wręcz przeciwnie, został w niej aż do swojej śmierci w 2023 roku. Także inaczej niż w serialu, poddani Elżbiety, Brytyjczycy, nigdy tak naprawdę nie wierzyli aż tak masowo w teorie spiskowe. Bo serial podaje dwa badania, które, w których bardzo wysoki jakoby procent tak, respondentów wierzył w teorie spiskowe i w to, że Diana została zamordowana. no Nigdy nie zostało to wykazane podczas jakichś wiarygodnych badań, tam były jakieś badania z Daily Mail, czyli z takiej bulwarówki, ale no, nie były to jakieś super wiarygodne badania. To, że jakaś gazeta napisała, że nie wiem, 85% jej czytelników coś wierzy, no to może wierzy dlatego, że ta gazeta właśnie karmiła swoich czytelników takimi e, informacjami. I dlatego wierzy w to. No, w każdym razie żadnych badań w tym względzie takich oficjalnych, poważnych nie było przeprowadzonych. No, także jak widzicie, ten wątek cały tej operacji pageant. Pomimo, że jest dość sprawnie poprowadzony i ja jestem szczególnie fanką tego, jak są zaprezentowane wyniki śledztwa, bo naprawdę już bardziej czarno na białym to nie może być zrobione, no to jednak w dużej mierze jest to wątek dodramatyzowany. Tak? I podejrzewam, że twórcy chcieli zamknąć ten serialowy wątek Diany i jej wypadku i przyczyny tego wypadku, rozliczyć to już tak ostatecznie, i także zamknąć w pewien sposób wątek żałoby po jej śmierci. No Jednak okazało się, że realne wydarzenia, które go zamykały, wykraczają poza ich zakładaną linię czasową serialu i um, tego szóstego sezonu. Także no, postanowiono je tak upchnąć w takim jakby międzyczasie. No i padła ak akurat na ten dziewiąty odcinek i rok 2002, w którym się dzieje tak dużo, no, że naprawdę już tam myślę, że jeden wątek mniej, nikomu by nie zrobił krzywdy. Kolejnym wątkiem, który zajmuje dosyć dużą część tego odcinka, jest kwestia śmierci królowej matki. I powiem Wam szczerze, że jak oglądałam ten odcinek, to zastanawiałam się, miałam takie, czy oni właśnie pokazali, jak królowa matka umiera? Bo tam są dwie takie sceny, tak naprawdę. Pierwsza to jest. Um, Scena, kiedy Elżbieta do niej mówi na temat Chciałam powiedzieć, że z nią rozmawia, ale to ciężko nazwać rozmową. Elżbieta opowiada swojej mamie o jubileuszu, który czekają tego samego roku i mama zasypia. I ja myślałam, że wtedy mamy pokazaną śmierć królowej matki, ale jest jeszcze druga scena, kiedy Elżbieta czuwa przy swojej mamie. Za drzwiami też czuwa znacznie większe grono, ale akurat Elżbieta jest tą osobą, która czuwa bezpośrednio przy łóżku. I wtedy rzeczywiście królowa matka umiera na naszym ekranie. Jest to wzruszająca scena i rzeczywiście było tak, że królowa matka umarła we śnie i koło niej czuwała królowa Elżbieta. Także, no także to, jest, to jest prawda. I to jest taka piękna analogia. Tych w ogóle połączeń jest bardzo dużo pomiędzy rodzicami Elżbiety i Małgorzaty i nimi samymi. W poprzednim odcinku też o tym wspominałam, dlatego że Elżbieta II także umarła ze swoją córką u boku. Także, także ten odcinek, ten wątek śmierci królowej matki tutaj jest przewijający się przez ten odcinek. Zdrowie królowej matki zaczęło się stopniowo pogarszać przy końcówce 2001 roku. Ale mimo tego, mimo pogarszającego się stanu jej zdrowia, królowa matka nadal brała udział w uroczystościach czy innych zobowiązaniach, jak na przykład lunche, czy na przykład urodziny swojej szwagierki, księżniczki Alicji. Zresztą mówiłam o niej w poprzednim odcinku. Była także obecna na pogrzebie swojej córki Małgorzaty w lutym 2002 roku. I tak jak mówiłam Wam wcześniej, królowa matka zmarła we śnie, kiedy przy jej boku czuwała jej córka Elżbieta. Miała wówczas 101 lat i było to 30 marca 2002 roku. W tym czasie, kiedy królowa matka zmarła, Andrzej i Karol, czyli jej wnukowie, Karol z synami, czyli z Harem i Williamem, byli na wakacjach. Um, Akurat Karol był na nartach i wrócili tak szybko jak mogli na pogrzeb swojej babci. Zresztą Karol był mocno związany z, ze swoją babcią. Ona była naprawdę bardzo bliską dla niego osobą i zarówno Karol, wtedy książę jak i Elżbieta w osobnych przemówieniach właśnie upamiętnili królową matkę. I oczywiście to hasło Bridge. Które pada też w odcinku serialu, to jest hasło, czy właściwie nazwa operacji, właśnie którą rozpoczęto z momentem śmierci królowej matki, i podobnie jak królowa Elżbieta miała jej operacja, że tak powiem, około pogrzebowa, czy cykl procedur, które zaczynają się w momencie, kiedy ona umarła, była nazywana właśnie London Bridge, no to tutaj w przypadku Królowej Matki to było Ty Bridge. I oszczędzę Wam szczegółów tutaj pogrzebu, ale odbył się on w opactwie westminsterskim, a wcześniej w Pałacu Westminsterskim była wystawiona trumna Królowej Matki na widok publiczny, i e, rzeczywiście bardzo dużo ludzi, około chyba 200 tysięcy z tego co pamiętam, e, odwiedziło e, właśnie wtedy Pałac Westminsterski, złożyło hołd Królowej Matce. Królowa Matka była bardzo popularną członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej. Ja nigdy tak naprawdę nie poświęciłam Królowej Matce żadnego odcinka, może warto by to zrobić, bo to była bardzo ciekawa postać. Królowa Matka została pochowana obok swojego męża w kaplicy św. Jerzego w Windsorze, w takiej malutkiej kaplicy poświęconej właśnie królowi Jerzemu VI. A flaga, którą widzimy na trumnie Królowej Matki w serialu, to była jej osobista flaga, taka z białymi elementami. Kolejnym wątkiem, który bezpośrednio przeplata się z poprzednim, jest relacja Williama i Kate i rozwój tej relacji. I może jest to dziwne troszeczkę, że to właśnie jest tak zmontowane i takie tam sceny są zainscenizowane, ale ja mam na ten temat teorię, ponieważ podobnie jest w finałowym odcinku, więc w odcinku, kiedy omawiam finał, podzielę się tą teorią, dlaczego tak montaż jest zrobiony, chociaż wiem, że wielu z Was może się to nie podobać. W każdym razie, wracając do relacji Williama i Kate, mamy pokazane śliczne sceny z Uniwersytetu St. Andrews i okolic w tym odcinku i taka ciekawostka, naprawdę wiele z miejsc, w które widzimy, to jest rzeczywisty Uniwersytet St. Andrews w Szkocji, a Hope Street, na którą ostatecznie przeprowadzają się razem William i Kate, naprawdę było Kręcone na Hope Street, więc tutaj e, twórcy mocno trzymali się rzeczywistości i jakby oryginalnych lokacji. Ja chyba też się muszę kiedyś wybrać do Szkocji, bo coś czuję, że to są totalnie moje klimaty, szczególnie jak William biegał tak po nadbrzeżu. No, no przepięknie, ale klucz tego odcinka, wydaje mi się. I to, czym w ogóle też był reklamowany ten szósty sezon i ten odcinek już w szczególności i to, co widzicie cały czas po prostu w internecie, czy widzieliście, no to jest oczywiście słynny pokaz, w którym Kate wystąpiła w tej takiej prześwitującej sukience. No nie czarujmy się, po prostu to najbardziej przyciąga uwagę, najlepiej się sprzedaje i zdecydowanie Zdecydowanie ten sezon właśnie Williamem i Kate był promowany. No właśnie, ten słynny pokaz to jest chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych scen tego sezonu i uważam, że jest bardzo fajnie też zrobiona. Jeżeli nie interesowaliście się wcześniej tematem, no to rzeczywiście ten pokaz się odbył i odbył się mniej więcej tak, jak to było pokazane w serialu. I tak Kate w nim poszła i miała na sobie tę słynną sukienkę. Historia w ogóle jest taka, że pierwotnie ta sukienka była zaprojektowana jako spódnica, ale w ostatecznej aranżacji została sukienką. Po prostu ktoś tam podciągnął Kate tą, tą spódnicę na sukienkę i po prostu Kate poszła w takiej prześwitującej sukience, mogła się absolutnie tego nie spodziewać, że kilka lat później zdjęcia w tej sukience zobaczy po prostu cały świat. I nie wiadomo tak naprawdę, czy mama Kate, tak jak w serialu, zadzwoniła do niej i zachęcała ją do pokazania nóg. O tym już troszeczkę debatowałam w ogóle nad rolą mamy Middleton w tej całej The historii, w omówieniu odcinka... Siódmego, ale no, tutaj muszę Wam powiedzieć jeszcze jako ciekawostkę, że ta sukienka została w okolicy ślubu i zaręczyn pary, chyba w 2011 roku, sprzedana, z tego co pamiętam, za ponad 100 tysięcy funtów, więc ktoś naprawdę sobie na niej świetnie zarobił. No, także takie różne sploty okoliczności się wydarzają, ale nie wydarzył się inny ważny splot okoliczności, który został pokazany w serialu i jest to impreza. Podczas imprezy, no impreza się odbyła, ale nie odbyło się to, co jest klucz na tej imprezie i takie trochę dziwne dla pary. Więc po pokazie mamy pokazaną imprezę i no, scenę pocałunku, scenę pierwszego pocałunku Williama i Kate który przerwał ochroniarz Williama. I ochroniarz Williama powiedział, że właśnie przepraszam pana, ale operacja Taybridge musimy się zwijać, jest mi bardzo przykro. Poinformował po prostu, że e, zmarła właśnie królowa matka. Czy królowa matka wtedy zmarła? Nie. Królowa matka, jak przed chwilą Wam powiedziałam, zmarła 30 marca, a William Skate imprezowali po pokazie 26 marca, czyli 4 dni wcześniej. A podczas, kiedy zmarła królowa matka, to William z harem i ze swoim tatą, jak mówiłam, był na nartach. Także absolutnie taki splot okoliczności nie miał miejsca. Te, te te wydarzenia były zupełnie osobne, ale rzeczywiście ten pokaz miał zagrał, odegrał właściwie ważną rolę w relacji pary, przynajmniej tak gwie, wieść gminna niesie. Generalnie Reakcja Williama, jak zobaczył Kate, miała być taka o, wow, ona jest super laską. Także no, spodobała mu się jeszcze bardziej, że tak powiem, podczas tego pokazu. Jednak zanim para się zeszła, to jeszcze minęło trochę czasu. Najpierw William i Kate wprowadzili się do jednego domu przy Hope Street i mieszkali tam razem z przyjaciółmi. Tak jak właśnie w odcinku, tylko że pozostawali przyjaciółmi i z czasem po ponad roku znajomości, czyli taka jakaś końcówka 2002-początek 2003 roku, zostali dopiero wtedy parą, tak, byli przyjaciółmi i zresztą sami te historie opowiadali podczas swojego wywiadu zaręczynowego, także, no, chyba musimy im wierzyć. Wiadomo też powszechnie, że rodzina Kate zawsze bardzo wspierała parę. Wspierała ją też mentalnie, ale też często para przyjeżdżała do, do nich do domu i William z przyjemnością spędzał tam czas, czuł się po prostu jak w rodzinie. I to, co ważne, i to też podkreślałam właśnie przy mówieniu odcinka siódmego, że rodzina Kate zawsze była bardzo lojalna wobec Williama i jego rodziny. Nigdy nie zdarzało się tak, żeby Middletonowie donosili, do prasy, sprzedawali plotki tego typu rzeczy nawet wtedy, kiedy para się rozstała no to wiedzieli, że po prostu nie mogą tego robić bo jeżeli poszliby do prasy i sprzedali jakieś informacje to byłby to absolutny koniec ktoś taki nie, byłby, nie mógłby być absolutnie zaakceptowany w rodzinie królewskiej pod żadnym pozorem także to warto podkreślić i pamiętać, y, oglądając właśnie te odcinki. Jednak muszę Was rozczarować, William nie oglądał wydarzeń złotego jubileuszu z rodziną Kate na kanapie i nie podjechał w iście bondowskim stylu pod pałac, a następnie w ostatniej chwili y, popędził na balkon, aby z niego pomachać razem z babcią do poddanych. No absolutnie nie, y, dlatego że no, po pierwsze, y, jeżeli liczymy taką normalną chronologią, to jeszcze wtedy William i Kate nie byli parą, kiedy był, były obchody złotego jubileuszu. A po drugie, no, William brał udział w tych uroczystościach jubileuszowych babci i mamy na to dowody. Są na to źródła, proszę Państwa. Wystarczy zobaczyć sobie transmisję z tych obchodów albo po prostu poglądać zdjęcia w internecie. I jak już płynnie przeszliśmy do złotego jubileuszu, to kilka słów na ten temat. To było oczywiście 50-lecie na tronie Elżbiety II. I y, mimo tego, że Elżbiecie wybiło 50 lat na początku lutego, no to obchody... Y, takie dla Brytyjczyków dopiero były zorganizowane na początku czerwca. Zresztą jest to taka popularna praktyka. W przypadku jej platynowego i diamentowego jubileuszu było podobnie. Te obchody były przeniesione na czerwiec. Zresztą no, nie dziwię się, bo pogoda wiecie, jest bardziej sprzyjająca, można więcej rzeczy zrobić, a dużo imprez masowych przy okazji tych jubileuszy zawsze było na zewnątrz. I rzeczywiście było tak w 2002 roku, że spekulowano, czy śmierć najbliższych Elżbiety nie wpłynie na jej świętowanie. I czytałam artykuł w The Guardian. Ja zawsze podkreślam, czym jest The Guardian. The Guardian to jest taka lewicująca mocno Gazeta Brytyjska, która no, wygłasza swoje różne opinie na temat monarchii także. I czytałam taki archiwalny artykuł, w którym właśnie było napisane, że zarówno organizatorzy, jak i media obawiali się, czy w ogóle ludzie przyjdą, czy pojawią się na tych obchodach i czy w ogóle jest sens je organizować. Czy monarchia jest teraz na tyle popularna, żeby ludzie, poddani obywatele zjawili się na takich uroczystościach. No Okazało się, że z chęcią wiele osób się pojawiło. Także dobrze, że te obchody odbyły się bez zmian, że nie zrezygnowano z nich i no, cieszyły się dużą popularnością. No Mimo tego, że Monarchia przeżywała wtedy nie najlepszy moment, że tak się dyplomatycznie wyrażę. Ale nie tylko w Londynie odbyły się uroczystości, zaraz wam powiem gdzie jeszcze ale w Londynie na przykład odbył się uroczysty lunch, nabożeństwo dziękczynne, parada, był ogromny koncert, na którym grały naprawdę gwiazdy światowego formatu między innymi hymn na gitarze z dachu pałacu Buckingham. To zrobiło absolutną furorę, ale także było to słynne wyjście na balkon, Także naprawdę tych imprez było bardzo, bardzo dużo. Mówiłam, że świętowano nie tylko w Londynie, świętowano także podróżując. Królowa Elżbieta udała się na takie tournée, można by się tak wyrazić, po różnych częściach globu. I na przykład był zorganizowany wyjazd na Karaiby, do Australii, była także Nowa Zelandia, czy duży objazd po Kanadzie, a także objazd po rodzimej Wielkiej Brytanii. Także e, dużo było imprez, dużo było podróży, dużo było świętowania. Swoją drogą te wyprawy odbywały się także między innymi e, zimą, wtedy kiedy odchodziły e, jej najbliższe osoby, co w ogóle serial kompletnie pomija, no ale już pomijmy ten fakt. Były to także dosyć inkluzywne obchody, przynajmniej jak na 2002 rok, bo były w nie zaangażowane osoby z różnych środowisk, z różnych e, inicjatyw i królowa na przykład odwiedziła wówczas meczet. I tym zakończę dzisiejszy odcinek i już zapraszam Was na jutro. Jutro będzie omówienie finałowego odcinka i muszę powiedzieć, że nie mogę uwierzyć, że to już będzie omówienie finałowego odcinka. Dziękuję, że jesteście ze mną podczas tego maratonu The Crown. Jestem was, Wam za to bardzo wdzięczna. Dziękuję za wszystkie komentarze, które zostawiacie, za subskrypcje, za łapki w górę, za obserwacje na Spotify. No Jest to naprawdę niesamowite. I co, słyszymy się w kolejnym odcinku? Tak, dobrze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!